0: El Vicario de Dios en la Tierra ¿Qué recuerdos evocan? ¿Qué sublimes los principios que inculcan? ¿Qué esperanzas crean? ¿Qué aprehensiones suscitan? Y sin embargo, ¿qué fragmentarias parecen las palabras anteriormente citadas, por adecuadas que sean para el fin inmediato de mi tema?, si se las compara con la avasalladora majestad que solamente puede revelar la lectura del texto completo. Aquel quien era el vicario de Dios en la tierra, al dirigirse en el momento más crítico en que su revelación llegaba a su punto culminante, a aquellos que en su persona concentraban el esplendor, la soberanía y el poder del dominio terrenal. Por cierto, no podía quitar ni una sola jota o tilde al peso y fuerza que requería la presentación de tan histórico mensaje. Ni los peligros que le cercaban cada vez más, ni el temible poder con que investía en esa época la doctrina de la soberanía absoluta a los emperadores de Occidente y potentados de Oriente, podían disuadir al exiliado y prisionero de Adrianópolis de comunicar todo el fragor de su mensaje a sus dos imperiales perseguidores, así como al resto de sus soberanos coetáneos. La magnitud y diversidad del tema, la fuerza del argumento, la sublimidad y audacia del lenguaje, acaparan nuestra atención y asombran nuestro entendimiento emperadores, reyes y príncipes, cancilleres y ministros, el propio Papa, sacerdotes, monjes y filósofos, los exponentes del saber, parlamentarios y diputados, los ricos de la tierra, los seguidores de todas las religiones y el pueblo de Baja. todos están incluidos dentro del alcance del autor de estos mensajes y amonestaciones correspondientes. No es menos sorprendente la diversidad de temas aludidos en estas tablas. Se ensalza la trascendente majestad y unidad de un Dios incognoscible e inalcanzable. Y se proclama y recalca la unicidad de sus mensajeros. Se hace hincapié en la singularidad, universalidad y potencialidades de la fe Bahá'í. Y se expone el propósito y carácter de la revelación Babí. Se revela la significación de los padecimientos y destierros de Bahá'u'lláh y se reconocen y se lamentan las aflicciones que llovieron sobre su Anunciador y sobre su homónimo. Se expresa su propio anhelo por la corona del martirio, que ellos dos tan misteriosamente ganaran, y se prefiguran las glorias y maravillas guardadas, por su propia dispensación. Se narran episodios a la vez conmovedores y miríficos de varios periodos de su ministerio y se afirma repetida y categóricamente la transitoriedad de la pompa, la fama, riqueza y soberanía mundanas. Se hacen enérgicos e insistentes llamamientos para la aplicación de los más elevados principios en las relaciones humanas e internacionales y se ordena el abandono de prácticas y costumbres deshonrosas perjudiciales para la felicidad, crecimiento, prosperidad y unidad de la raza humana. Se censura a reyes, se acusa a dignatarios eclesiásticos, se condena a ministros y plenipotenciarios, y se reconoce inequívocamente y se anuncia repetidamente la identidad de su advenimiento con la venida del Padre mismo. Se predice... La violenta caída de algunos de esos reyes y emperadores Se desafía abiertamente a dos de ellos Se amonesta a la mayoría Se apela a todos y se les exhorta En el loge Soltán la tabla al Shah de Persia. la declara. Ojalá que el deseo embellecedor del mundo de su majestad decrete que este siervo se ha puesto cara a cara con los sacerdotes de la época y presente pruebas y testimonios ante su majestad el Shah. Este siervo está dispuesto y pone su esperanza en Dios para que se convoque tal reunión, de modo que se aclare y ponga de manifiesto la verdad de este asunto ante su majestad el Shah. Por tanto, a ti te corresponde ordenar y yo estoy dispuesto ante el trono de tu soberanía. Decide, pues, en mi favor o contra mí. Por otra parte, en el loge Raíz, Bajaola escribe, recordando su conversación con el oficial turco encargado de la tarea de efectuar su destierro a la Plaza Fuerte de Aca. Hay un asunto que, si lo crees posible, te pido someterlo a la consideración de Su Majestad el Sultán, que se permita a este joven reunirse diez minutos con él, a fin de que Él pregunte todo lo que estime como testimonio suficiente y considere como prueba de la veracidad de Aquel quien es la verdad. Si Dios le permitiese aducir esa prueba, entonces que libre a estos agraviados y los deje en paz. Prometió, agrega Bajaola en esa tabla, transmitir el mensaje y darnos su respuesta. Sin embargo, no recibimos ninguna noticia de él, aun cuando no es propio de aquel quien es la verdad presentarse ante nadie, puesto que todos han sido creados para obedecerle, sin embargo, en vista de la condición de estos niños pequeños y de la gran cantidad de mujeres tan alejadas de sus amigos y su tierra, hemos consentido en hacer esto. Y no obstante, nada ha resultado. El propio Omar está vivo y es accesible. Pregúntale a Él para que la verdad te sea conocida. Refiriéndose a estas tablas dirigidas a los soberanos del mundo, que Abdol bahá aclama como milagro, escribe olá Cada una de ellas ha sido designada con un nombre especial. La primera se ha llamado el estruendo, la segunda el golpe, la tercera la inevitable, la cuarta la clara, la quinta la catástrofe y las demás el gran terror. La trompeta, el evento próximo, el gran terror, la trompeta, el clarín y otras semejantes a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan a ciencia cierta y vean con su vista exterior e interior que aquel quien es el señor de los nombres, ha prevalecido y seguirá prevaleciendo en todas circunstancias sobre todos los hombres. Nunca, desde el principio del mundo, ha sido tan abiertamente proclamado el mensaje. Glorificado sea este poder que ha resplandecido y rodeado a los mundos, este hecho del causante de las causas, al revelarse ha tenido dos resultados. A la vez ha afilado las espadas de los infieles y ha soltado la lengua de aquellos que se han vuelto hacia él en su mención y alabanza. Este es el efecto de los vientos fertilizantes anteriormente citados en el Loge Heikal, La tierra entera se encuentra ahora en estado de gravidez. Se aproxima el día en que habrá dado sus más nobles frutos, en que de ella habrán brotado los más majestuosos árboles, las flores más encantadoras, las más maravillosas bendiciones. Inmensamente exaltada es la brisa que sopla de la vestimenta de tu Señor el glorificado Pues he aquí que ha exhalado su fragancia Y ha hecho de nuevo a todas las cosas Dichosos aquellos que comprenden Es sin duda claro y evidente que aquel quien es El Señor de la revelación No ha buscado en estas cosas nada para sí mismo aún sabiendo que ello conduciría a las tribulaciones y sería causa de dificultades y aflictivas pruebas, Él, solo en señal de su cariñosa bondad y con el fin de vivificar a los muertos y redimir a todos los que están en la tierra, ha cerrado los ojos a su propio bienestar, soportando lo que ningún otro ha soportado ni soportará. Las más importantes de sus tablas dirigidas a los soberanos en particular, Bajaola ordenó escribirlas en forma de una estrella de cinco puntas que simboliza el templo humano, añadiendo en conclusión las siguientes palabras que revelan la importancia que él daba a esos mensajes e indican su directa asociación con la profecía del Antiguo Testamento. Así hemos erigido el templo con las manos de la fuerza y del poder, si lo supierais. Este es el templo prometido a vosotros en el libro. Acercaos a él. Esto es lo que os aprovecha si pudierais comprenderlo. Sed imparciales, oh pueblos de la tierra. ¿Cuál es preferible? ¿Este o un templo hecho de arcilla? Volved hacia él vuestro rostro. Así os lo ordena Dios, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo. Obedeced a su mandamiento y alabad a Dios, vuestro Señor, por lo que os ha conferido. Él ciertamente es la verdad. No hay Dios sino Él. Él revela lo que le place mediante sus palabras... Sé y es. Refiriéndose a este mismo tema, en una de sus tablas dirige estas palabras a los seguidores de Jesucristo. Oh concurso de los seguidores del Hijo, verdaderamente el templo ha sido construido por las manos de la voluntad de vuestro Señor, el Todopoderoso, el Todomunífico. Dad fe, entonces, de lo que digo. ¿Cuál es preferible, el que es construido de arcilla o el que es construido por las manos de vuestro Señor, el revelador de versículos? Este es el templo prometido a vosotros en las tablas, que llama en voz alta. Oh seguidores de religiones, apresuraos en llegar hasta aquel quien es la fuente de todas las causas y no sigáis a todo infiel y dudoso. No debe olvidarse que fuera de estas tablas específicas dirigidas a los reyes de la tierra, individual y colectivamente Bajaola ha revelado otras tablas ejemplo destacado es el loge raíz y en la mayor de sus copiosas, copiosos escritos ha intercalado numerosos pasajes en los cuales se hacen llamados y referencias directas a ministros, gobiernos y sus representantes autorizados sin embargo, no me ocuparé de tales llamados y referencias que, aunque son de mucha importancia, no pueden considerarse dotados de esa fecundidad especial que deben poseer los mensajes específicos y directos pronunciados por la manifestación de Dios y dirigidos a los primeros magistrados del mundo de su día. Queridos amigos, ya se ha dicho bastante para descubrir las tribulaciones que, durante tanto tiempo, abrumaron a los fundadores de tan sobresaliente revelación y que el mundo ha desconocido tan funestamente. También se ha dedicado atención suficiente a los mensajes dirigidos a aquellos gobernantes soberanos que, o bien en ejercicio de su autoridad ilimitada, han provocado esos sufrimientos deliberadamente, o bien hubiesen podido en la plenitud de su poder levantarse para mitigar sus efectos o desviar su trágico curso. Consideremos ahora sus consecuencias. La reacción de esos monarcas fue, como ya se ha dicho, variada e inconfundible. Y como lo ha revelado gradualmente el desarrollo de los sucesos, sus consecuencias han sido desastrosas. Uno de los más destacados entre esos soberanos Trató con grosera falta de respeto el llamado divino, rechazándolo con una respuesta brusca e insolente, escrita por uno de sus ministros. Otro capturó violentamente al portador del mensaje, lo torturó, marcó y asesinó brutalmente. Otros prefirieron guardar desdeñoso silencio, todos de ellos, todos dejaron totalmente de cumplir con su deber de levantarse y ofrecer su ayuda. Dos de ellos, en particular, movidos por el doble impulso de miedo y rabia, estrecharon su control de la causa que en conjunto habían resuelto extirpar. Uno condenó a su divino prisionero, a otro destierro más, a la ciudad de más repugnantes apariencia, de clima más detestable, de agua más pestilente. En tanto que el otro, incapaz de echar mano al promotor de una fe odiada, sometía a sus adherentes bajo su dominio a viles y salvajes crueldades. La narración de los sufrimientos de Bajaola incorporada en esos mensajes, no logró despertar compasión en sus corazones. Sus llamamientos, que no tienen parangón en los anales de la cristiandad ni tampoco en los del islam, fueron desdeñosamente rechazados. Las sombrías advertencias que pronunció fueron arrogantemente despreciadas. Sus audaces desafíos no tuvieron respuesta. Los castigos que predijo fueron burlonamente desechados. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué ha pasado y sigue pasando frente a tan completo e ignominioso rechazo en este primer siglo e Especialmente, en sus años finales? Siglo lleno de tan tumultuosos padecimientos y violentos atropellos para la fe de Bajaola Imperios desmoronados, reinos destruidos, dinastías extinguidas, realeza mancillada, reyes asesinados, envenenados, puesto en exilio. Subyugados en sus propios reinos, en tanto que los pocos tronos que quedan tiemblan con las repercusiones de la caída de sus compañeros. Se puede decir que este proceso tan gigantesco, tan catastrófico, tuvo su comienzo en aquella noche memorable en que, en un oscuro rincón de Shiraz, el Bab en presencia de la primera letra que creyó en él, reveló el primer capítulo de su célebre comentario sobre el sura de José, Mul Asma, en el cual anunció su llamado a los soberanos y príncipes de la tierra. Pasó de la incubación a su manifestación visible cuando se cumplieron las profecías de Baha'ullah encerradas para siempre en el Surie Heikal y pronunciadas antes de la dramática caída de Napoleón III y del encarcelamiento que se impulsó en los días de Abdu'l-Bahá cuando la Primera Guerra Mundial extinguió las dinastías de los Romanov, los Hohenzollern y los Habsburgo y convirtió a poderosas monarquías consagradas en repúblicas. Fue posteriormente acelerado, poco después del fallecimiento de Abdu'l-Bahá, por la extinción de la dinastía Qajar en Persia y pasmoso derrumbamiento tanto del sultanato como del califato. Aún está actuando ante nuestros propios ojos cuando vemos el destino que durante el desarrollo de, este, de esta colosal y asoladora lucha está sucesivamente apoderándose de las testas coronadas del continente europeo. Ciertamente, ningún hombre que contemple desapasionadamente las manifestaciones de este inexorable proceso revolucionador dentro de tan corto tiempo puede dejar de llegar a la conclusión de que los últimos 100 años pueden considerarse en lo que se refiere a los destinos de la realeza como uno de los periodos más catastróficos en los anales de la humanidad.